0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o um podcast oficial do Nerd. E aqui comigo eu tenho ela, a nossa professora que nos ensina todo dia.
1: Ultimamente tem ensinado muito sobre BBB, Thalita. A quase fada sensata. Oi, pessoal, tudo
2: bom? <risos> eu tenho ele
1: que não é filho do
0: Fábio Júnior, mas é o cover oficial do <risos> Luke Charlie Brown.
3: Desgraçando. <risos> <risos> É. Agora com essa porra de se beber Agora todo dia, ai o Charlie parece o... Antes era o Monark, agora é o Fiuk né? Mas e, e aí pessoal Tudo bem? Eu tô sendo obrigado a participar Desse episódio e mesmo assim O, o cara já começa me agredindo Mas tudo bem, tudo bem ah pronto
0: E eu tenho ele, que é nosso mestre O
2: nosso sensei, o senhor supremo da inteligência Mateus Jornalista, nosso mestre Oi pessoal, só pra contar O Bruce é muito falso, antes da gravação Tava me xingando <risos> E agora veio com a sequência de Elogios, a criatura mais falsa da face da Terra.
3: É, não, ele tava assim Ai, Charlie, você é a nossa única esperança tem que participar desse episódio e agora eu chego e não, parece o Fiuk, cosplay do Fiuk Ai, aí é o filho da Fabio Júnior. você
0: já chorou o dia inteiro no Big Brother e vai chorar aqui no episódio também, ah, tá amor bom. De Deus. <risos> pelo amor de Deus. <risos> bom, tá e boca. qual é o tema de hoje, pessoal? Bom, Thalita, conta pra gente então qual que é o tema dessa noite pra acalmar o ânimo desses dois que estão, nossa, meu Deus.
1: Então, hoje a gente vai falar só sobre, sobre as adaptações ações nossas favoritas de livros pro cinema.
0: É isso aí. Então, depois da vinheta, pessoal, Sempre lembrando, né, antes de começar, acesse o nosso site www.forumnerd.com, sempre lembrando que o O é com acento agudo, siga a gente no Instagram, arroba Nerd, siga a gente no Twitter também, arroba e hoje nesse episódio, nós quatro separamos dois filmes, né? são baseados em livros que a gente acha bem especial e a gente quer debater, trazer um para vocês e conversar um pouco sobre eles. Quero começar com a Thalita. Thalita, conta pra gente qual é o primeiro filme que você, que você trouxe, que você quer contar pra gente?
1: Então, só para explicar antes que eu tentei meio que usar um critério na hora de escolher as adaptações. Eu busquei escolher aquelas das quais eu, além de assistir o filme, eu também tinha lido o livro para ter um juiz de valor, assim, mais coerente. Eu até cheguei, pessoal, a, pens a pensar em trazer Crepúsculo, 50 Tons de Cinza que são sagas de livros que eu considero muito boas. Mas não dá pra dizer a mesma coisa dos filmes. Eu não gosto tanto, assim, dos filmes. Então, o primeiro que eu escolhi que eu gosto tanto do livro quanto do filme, e é um marco tinha assim, do início dos anos 2000, é Um Amor pra Recordar. Que é um filme baseado num livro de Nicholas Sparks que é um, é um autor, inclusive, que eu coleciono. Ele tem outros romances muito famosos, talvez você já tenha ouvido do, falar do querido John, Diário de, de uma Paixão. Então, ele tem uma série de hits. Mas eu escolhi Um Amor pra recordar porque é um, assim, dos que eu acho que eu já vi umas 15 vezes, não estou zoando, e eu gosto muito. E eu li o livro também, pelo menos, umas três vezes. Eu tenho essa mania, às vezes, de ler mais de uma vez o livro. Pra quem não se lembra, né, da historinha, assim, a sinopse, no filme a gente acompanha meio que o Landon, que é um jovem bem bad boy, que faz parte daquelas panelinhas, sabe, que fazem bullying, assim, na escola. Ele, essa panelinha dele acaba aprontando com um amigo que se machuca e, por conta disso, ele tem que ficar prestando serviços extracurriculares na escola dele. Aí, prestando esses serviços, ele conhece a Jamie, que é uma menina completamente diferente dele, super doce, filha do pastor lá do bairro deles. É uma menina extremamente inocente, caridosa, super altruísta. E o filme fala bem, assim, dessa jornada de transformação do Lance a uma do momento que ele conhece a Jamie. Obviamente eles se apaixonam, mas eu digo que o fra época assim anos 2000 assim mais ou menos. Eu não lembro exatamente o ano se é 2003, não tenho certeza. Mas o filme ele tem um plot né, que a, a protagonista ela tem um câncer que não tem cura. Então eu, eu quando assisti eu não estava preparada para aquilo né. Então assim foi bem assustador. E essa protagonista ela, inclusive é interpretada pela Mandy Moore que hoje ela tá em Desesaz né, uma série que tá bem famosinha, inclusive. Uma coisa interessante é que o filme, ele é até bastante fiel ao livro, mas tem alguns itens, só pra vocês terem noção, o livro, ele se passa na década de 1950. Então, a atmosfera é bem diferente. Eles tentaram deixar um negócio, assim, mais contemporâneo, né? Mais moderno, pro filme atrair mais pessoas. Mas, no livro, eu achei muito legal a questão da década de 1950, porque até explica melhor os jeitinho da Jamie ser super recatadinha e tal. E fora isso, assim, tem algumas outras questões que o filme tomou algumas liberdades. Não sei se vocês já assistiram o filme, né? Mas o Lendo ele vai realizando os desejos da Jamie. Isso não tem no livro. Isso é bem assim, realmente, do filme. Vocês conhecem? Conta aí pra mim. Alguém já assistiu? Leu? Sei lá?
2: Olha, Thalita, eu já ouvi falar de Nicolas Sparks. Inclusive, antigamente, saía Todo ano saía um filme adaptado de um livro dele, mas ah. esse em particular eu não conheço, e eu, eu, eu confesso que até hoje eu nunca tinha ouvido falar, eu conheço a Mandy Moore e tal mas desse filme específico eu não conhecia
0: olha Thalita, um amor pra recordar um dos filmes que eu tenho mais história pra contar na minha vida porque eu conheci esse se eu não tiver enganado, ele é de 2002, ele é bem do começo dos anos 2000, mas eu só fui descobrir ele, sei lá, no final dos anos 2000 assim, mais ou menos, e por causa de uma ex-namorada que me indicava uma coisinha assim, filme e tal, e quando eu fui assistir esse filme, ele foi um filme que todo mundo que sabe que eu sou bem chorão, né? E ele foi um filme que me pegou muito surpresa, porque eu não imaginava que ia ter, uh, ter uma ação aí da, da Jamie, né? Que é a personagem da Mendo Moore e tal. E ele foi um filme que, sei lá, dos, da metade pra frente, eu chorei o filme inteiro, a primeira uh -huh. vez que
3: eu assisti. E foi que um filme que ter? me
0: marcou demais, assim. Na, sei lá, eu devia ter uns 16, 17. Eu, eu, é, eu chorei bastante quando eu vi a primeira vez. Só que <risos> hoje, eu, eu já revi esse filme algumas vezes. E, chora e hoje eu tenho sérios problemas com ele, porque eu acho que a personagem da Moore não existiria, eu acho ela um pouco estereotipadinha demais, assim, sabe?
1: Então, ela é coerente com 1950, que é a época do, Sim, do, do, do livro. livro, realmente, ela é extremamente politicamente correta. Sim, e ela é, até
0: o jeito dela se tia, assim, e como o filme, né, eu não li o livro, o filme se passa nos dias atuais, né, ali, dele em 2002, talvez, eu acho que em 2002, eu não sei se existiria uma menina exatamente a Jamie é, que ela é toda certinha, ela nunca saiu de casa, ela não tem amigos, o pai dela é extremamente rígido ela é toda sem assim sei lá, ela não tem um defeito, eu senti falta de ver um defeito, sabe, dela, assim. Em compensação, o personagem do... é Shane West, se eu não tiver enganado, que é o ator É que faz... o Shane West. Isso, é a... esse grande ator. É, que faz o bem em rota. Ele é meio que o oposto dela, ele faz o papel do, da, do bully, né, do bully galanzinho da escola, que todas as meninas amam, aí ele conhece ela e ele muda da água pro vinho, ele vira de uma péssima pessoa para uma excelente pessoa, pra, enfim, tudo isso. Então, quando eu fui rever Um Amor para Recordar, depois de mais velho, eu fiquei incomodado com isso. Mas quando eu vi a primeira vez, com, sem ter o senso crítico que a gente vai adquirindo com o tempo, foi um filme que me marcou demais, assim, né? Mas, mas ainda, ainda eu acho que eu sou um pouco chato com isso, eu acho que é um filme especial, sim. Eu até recomendo ao mestre, não sei se o Charlie já assistiu, caso não tenha assistido, eu recomendo assistir, sim.
1: Assistam de coração aberto. É,
3: dando, <risos> dando muito. Muita munição para vocês me zoarem, né? Eu vou dar uma agora de Glória Pires, né? Não vi, então não sou capaz de opinar. <risos> <risos> não então... é sua mãe, né? Ela, Ela não, não, é, é, sua não é sua
0: mãe Mas é sua madrasta, né, Charlie?
3: Não é mesmo? Ah, ha, ha, ha. Memes, piadas é, Vamos ver quantas vezes eu vou ser zoada Chamada de Fiuk ainda nesse episódio né? Mas eu não, não vi não Esse filme, eu já ouvi falar, obviamente Que é um filme meio famosinho Mas não, não é muito o meu estilo também
1: uhum. Só quero destacar também a trilha sonora Tá, gente? Desse filme, se você for pegar assim, o histórico Tá entre as três melhores trilhas sonoras sonoras assim, aquelas que você ouve as canções todas, todas são boas que tem um, um compilado de músicas muito guarda da costa, enfim todas as músicas na época era CD, né? Não é igual hoje que tem né, na streaming e são excelentes, o filme arrasa assim esse quesito.
3: Como eu sei que o outro filme vai gerar uma certa polêmica, né? Que algumas pessoas daqui são anti-otacos, né? Eu vou começar falando com o filme mais famosinho que eu escolhi. Que é As Vantagens de Ser Invisível. É um filme de 2012, né? Estrelado pelo Logan Lerma, essa Miller. Uh, tem a Hermione, como é o nome dela? Emma é. Watson. Emma Watson, é o Serenidade Emma, Emma Stone. Né, e que é baseado em um livro do mesmo nome, né? Que é, foi escrito pelo Stephen Chbosky, acho que é o nome dele. Que, curiosamente, é o diretor do filme né, ele dirigiu e roteirizou o filme também, e é um livro basicamente que segue a história de um personagem chamado Charlie né, não, não, não é, eu não escolhi só porque o protagonista tem o mesmo nome, mas que é interpretado pelo Logan Lerman, que ele é um garoto meio tímido introvertido, né uh, um adolescente, né, e ele acaba conhecendo o personagem do Ezra Miller e da Emma Watson e eles acabam meio que criando uma relação uh, de amizade barra romance, né, o personagem do Ezra Miller é um personagem gay, então é um cara né, que ele é um homossexual, então o filme aborda também questões sobre homofobia, essas coisas, e eu, diferente da Thalita, como eu fui obrigado a participar desse podcast, eu não tive tempo de me preparar, então eu não li né, nenhum dos livros que eu citei, que eu vou trazer aqui, mas uh, é o pelo não só por ser do mesmo diretor, mas é um filme que acabou, é, o filme ele é bem fiel ao livro, pelos relatos que eu li das pessoas que leram, e até do próprio diretor que ele fala, né, o filme ele só retira alguns elementos, tipo a narração, né, porque o livro ele é narrado por uma pessoa que você não sabe quem é, né já o filme não, é narrado pelo próprio protagonista, e é um filme que quando saiu não chegou a fazer muito sucesso, mas ele acabou conquistando as pessoas se tornando meio que um, um clássico cultzinho assim, da, da época, e ele também como como o filme que até ele citou, ele tem uma trilha sonora fantástica, tem atuações muito boas, tem uma direção que é, é bem consistente também, eu acho. Inclusive eu posso afirmar com certeza que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim sem, sem sombra de dúvida. É, alguém assistiu esse filme ou eu tô sozinho aqui nessa
0: também? Bom, eu assisti, eu gosto muito desse filme, eu assisti um, um, sei lá, não assisti no cinema, mas assisti coisa de... Um... Seis meses depois do me estreou, não tenho certeza, mas assisti um pouquinho depois. É um filme muito bom. Você não comentou, mas um personagem que eu acho muito interessante é o personagem do Paul Rudd. Eu não lembro qual que é. Ele é o professor, né? Ah, ele é, é o
2: professor, né? Verdade? Senhor Anderson. Senhor isso, Anderson.
0: Isso, isso, senhor Anderson. É um personagem muito especial também na trama. Eu acho muito legal porque as vantagens invisível é, ela me lembrou muito um filme brasileiro que eu gosto muito, que chama As Melhores Coisas do Mundo, que eu acho que são os melhores, os, pelo menos que eu vi na minha opinião, né? Vocês podem discordar talvez. Que ele retrata, eu acho, Fique com mais, com uma seriedade sem uma romantização um pouquinho da adolescência e da juventude né? então ele retrata um pouco, porque todo mundo fala, ah, é a melhor fase da vida quando você é uma das fases mais difíceis porque é uma fase que você não tem segurança é super inseguro, você tem medo, você não sabe o que você está passando, você tá passando por mudanças no seu corpo, é uma fase de aceitação tanto sua quanto das pessoas enfim, eu acho que as vantagens de ser invisível trata isso, aborda isso com uma qualidade muito grande, então para mim é um filme especial, foi nesse filme inclusive, que eu assisti esse filme primeiro do que precisamos falar sobre Kevin então conheci o S. Miller através desse filme filme, Emma Watson já conhecia por causa de Harry Potter o Logan Lerman já conhecia, foi bem especial e é um filme muito de atuações né? Todo o elenco inteiro tá muito bem é um elenco bem poderoso, apesar de um elenco jovem, né? e na época um pouco desconhecido, com exceção da Emma Watson mas é um baita filmaço e eu não acredito que eu estou concordando com o Charlinho alguma coisa está errada nesse episódio, viu? É,
3: eu também tô me sentindo meio, meio estranho, mas uh, esse filme como você falou, ele fala muito bem sobre a adolescência e talvez por eu ter visto quando eu tinha meus 16, meus 15, 16 anos é um filme que eu tava passando por um momento meio ruim na vida, é um filme que eu acho que acabou me acertando, né acertando mais do que deveria é... então eu, eu acabei me apegando muito a esse filme é um filme que eu procuro rever ele quase sempre, né, todo ano eu procuro rever que é um baita de um filme uh, e o elenco também é, é sensacional Né, Clitalita, vocês viram o filme? Ou
1: não? Eu
2: vi sim, eu lembro que eu vi alguns anos, na época que ainda tinha locadora de vídeo então eu acabei esse filme por curiosidade e depois eu li o livro e eu lembro que eu que eu gostei muito inclusive é, esse foi um dos primeiros papéis que eu vi a Emma Watson após Harry Potter então eu achei muito interessante a a diferença entre o papel de Hermione que ela fazia na franquia e o papel da Sam, porque a Sam é uma menina totalmente oposta da Hermione a Sam é, a Sam é mais emotiva é meio responsável vive um relacionamento com muitas aspas, tóxico então achei interessante ela, ela sair daquele estereótipo de garota certinha e ir pra garota problemática. E inclusive eu discordo um pouquinho do Bruce porque o elenco pode não ter sido né, famosinho pro povão mas pro nicho adolescente da época tava cheio de nomezinhos famosos, sabe? Tipo, tem o próprio Aslamir, o Watson, Logan Lerman a atriz de The Vampire Dash, que fazia Helena, a Nina, tinha vários nomezinhos famosos teens época época, então eu acho que por um público nicho que são os adolescentes o elenco era é bastante conhecido sim e eu gosto da história sobre o amadurecimento, você lidar com os traumas, inclusive esse filme é até um pouquinho mais pesado do que as pessoas pensam, né, porque quem viu vai saber o que eu tô falando, que certo personagem sofreu uma certa coisa na infância e depois quando a gente descobre isso, é... o filme fica bem pesado. Quem fez, né? Sim, e quem sim, fez, É bem né? então, é pesado. É, é, fica... A história fica bem pesada, eu eu, eu gosto muito desse filme. Eu
1: não assisti não me julguem, se tem a Emma Watson eu já sei que vai ser bom, eu cadelo mesmo pra ela, brincadeiras <risos> à parte, e eu confesso que eu cheguei a comprar esse livro, eu comecei a ler mas sabe quando você não tá naquela fase pra ler aquele tipo de livro eu até achei legal uhum. vocês comentando, e o Bruce mesmo chegou a utilizar de exemplo o filme que eu comentei, a gente tem meio que fases, tem certos momentos que determinado filme determinado livro, eles vão significar ficar algo pra você, já tem outros momentos que você não tá pra aquela vibe mesmo. Então, eu, naquele momento que eu escolhi pra ler as vantagens de ser invisível, não, não, não me capturou. Eu, inclusive, abandonei até a leitura sem finalizar. Mas acredito que, quem sabe, né, em uma outra ocasião eu consiga retomar. Porque eu sei que é um sucesso. Meus alunos, muitos deles, leram, amaram. Então, eu tenho certeza que a maioria gosta. Eu que eu não tava pronta naquele momento pra aquele conteúdo. Sim. Então, mestre,
0: Vamos para você, conta qual, pra gente qual que é o primeiro filme baseado em livro que você quer bater um papo, contar pra gente, nossos queridos ouvintes também.
2: Bom, aproveitando a vibe romance que vocês estão, eu vou começar logo com pelo Como eu Era Antes de Você. Alguém conhece? Sim, é o filme ah. que é, do, Não, Hit Clark, né? do que Hitchleider. <risos> com a Emília Clark também. Não é aqui. o Não é o... Não, esse não, é o 10 já... coisas que eu odeio em você, tá doido? Ah, tá, <risos> tá, não, esquece, esquece. Como era é, antes de você, é aquele do cara tetraplégico que tem a Daenerys Targaryen Emilia Clarke é Esse filme foi bem famosinho em 2016 Assim, basicamente a história A Emilia Clarke interpreta a Luísa, uma menina bem fofinha mas que sem muito rumo na vida que recentemente perdeu o emprego e ela é contratada por uma família rica da cidade dela pra tomar conta e prestar cuidado de o, do filho deles, Will, que sofreu um acidente de moto e ficou trataplégico. Aí o filme meio que foca na relação deles, porque o Will tornou-se uma pessoa rabugenta por causa do acidente, não quer receber ajuda e só quer ficar no canto dele em paz e viver o, o resto dos dias dele. E cabe a Luísa tentar meio que furar essa barreira entre eles e fazer ele se animar pras coisas da vida e tudo mais. Eu lembro que eu vi esse filme na época do Dia dos Namorados, em 2016 E pasmem, eu era o único solteiro Na sala, era só casal E eu tava tipo, me sentindo mega mal Tipo, ai Jesus Que que eu tô fazendo aqui Aí quando o filme acabou, eu lembro que Eu levantei, eu vi que assim, todo mundo Tava chorando, até o maluco Bombadão assim, um cara Forte, bombado, tava chorando Eu falei, caralho, o filme É foda mesmo Porra, tá todo mundo na sala chorando, esse é dos bons, mas assim, eu lembro que eu li o livro uns anos, eu não li o livro imediatamente, não, eu li uns anos depois, quando eu fui na Bienal, e o tom do livro e do filme são completamente distintos, o filme foca mais na relação do eu com a Luísa, é meio que uma comédia romântica, com alguns momentos de drama, mas é, é na essência, uma da, a adaptação que fizeram é essencialmente fofinha, sabe? Feita pra você fazer se sentir bem. Enquanto que o livro já é, mais, já é diferente, o livro é um drama, Você os personagens são mais duros, a história tem mais nuances, uh, eles exploram melhor alguns personagens que na adaptação não ficou bem. Então, apesar do filme ser bom, eu gosto bastante, eu ainda prefiro o livro. Na
1: verdade, gente, eu acho que Sério, talvez vocês saibam me falar um, mas eu não conheço filmes que superem livros. Desconheço. Pra mim, eu sempre... De cabeça, desculpa, de pode de até empatar, mas ser superior, eu não me recordo. Eu acho que sempre o livro, ele traz uma riqueza de detalhes, um aprofundamento que é ideal pra você criar o um vínculo com o personagem, que nem sempre né, o filme tem tempo suficiente pra desenvolver essa empatia na gente.
2: E sabe um detalhe curioso? Foi a própria autora do livro que escreveu o roteiro da adaptação, ou seja se, se algum for ter alguma reclamação já pode mandar os e-mails pra ela né, porque foi ela própria que escreveu o roteiro, o que é bem raro, né, porque é muito raro um autor escrever o roteiro da adaptação do livro.
1: Eu adorei, assim, sinceramente Sobre o que você falou, Thaís, tá,
3: sobre adaptação, né, uh, eu concordo não é, eu acho que a adaptação não é fácil né? não é fácil você fazer algo no mesmo nível, até superior à obra original mas eu acho que depende dos casos, uh, a obra, a adaptação se torna tão diferente tão uh, única que ela acaba, não, não ultrapassando, passando, mas se tornando um produto à parte que pode até ser melhor que o original, né, embora muitas vezes não tenha nada a ver como pode ser o caso do filme que eu vou comentar depois, mas, uh, mas eu, eu concordo também com isso, é difícil você fazer uma, uma adaptação melhor que o livro.
0: E eu acho que pela primeira vez nesse episódio, assim, foi citado um filme que eu já não sou tão fã, né, eu assisti como eu era antes de você, eu acho um ano depois, ele é de 2000, eu assisti, eu acho que em 17. Quando eu assisti, não sei se era pelo que a Tarita falou, às vezes você não tá no momento daquele filme, se eu tava no momento mais frio da minha vida, é assim, frio entre, entre aspas, né? Mas eu assisti o filme, e uma coisa depois, quando eu fiquei mais velho, que começou a me incomodar um pouco nesses filmes românticos, principalmente esses filmes românticos que são um pouquinho mais apelativos para você chorar, é eles me incomodam demais. Teve um tempo que ele não é romântico, mas é um filme que eu gostei, que é o Milagre da Sela 7, eu não sei se vocês já assistiram, mas o tempo inteiro o o filme tenta te fazer chorar a todo custo. Isso é uma coisa Nossa, que me incomoda Deus. muito quando, quando o filme faz isso. Porque ele não é natural, sabe? E eu acho Sim. que, eu, como eu era... Você, filme, ou não li o livro, tá? Eu acho que ele tem um pouco dessa coisa assim, o... eu, eu, eu vejo o diretor chegando no meu e Falando assim, você não chorou agora? Daqui a cinco minutos Você vai chorar. Ah, daqui a cinco minutos você não foi Então você vai agora, <risos> sabe?
2: Então sei lá, eu Hã? me sinto muito à vontade
0: Assistindo esse tipo de filme Ah, Ai, eu, eu
2: discordo eu, eu, eu... aí um pouco Eu discordo também A única parte em que, o dire... em que a diretora Realmente tá arrancar Umas lágrimas, é mais ou menos No final, porque o resto do filme Ele é todo meio que fofinho Feito pra você meio que se sentir bem. Ele, ah, acho que ele eu só acho tenta que ele só tenta manipular lembro... de verdade no final. Eu descobre. De nos,
0: nos últimos 20 minutos eu lembro pelo menos de três
2: momentos que tem. Sabe? Ah, não chegou agora? Ah, não, pô. Vem. O filme tem ah, duas horas. Nos últimos 20 minutos tentar te arrancar umas lágrimas, eu não acho normal. Não é que nem tipo aquele quatro vidas de um cachorro, que também é adaptação de um livro, aliás, que a cada 10 minutos de trauma ele usa os cachorros pra tentar tirar uma lágriminha. Da gente com alguma cena triste. Aí eu já é, acho apelativo. Foi um filme que eu não gostei também. Não, eu acho ok. Eu acho esse, esse ok. Não é dos meus favoritos, não. Eu
3: não vi o filme, então eu não posso concordar nem discordar do Bruce, né? Ah, embora o Bruce esteja tá sempre errado, mas eu tô vendo aqui o elenco desse filme. Nossa, tem um, um elenco bom, né? Tem o Charles Dance, tem a Vanessa Kirby, o Matthew Lewis, que é o Neville do Harry Potter.
2: Neville né? de Harry Potter. Ah,
1: interessante. A Vanessa eu não lembrava. A... Sim, Ela... Mas a rede noiva Alicia. do Will. Verdade, uma verdade. Não, agora que falou. Uma eu... personagem
3: eu... chamada Alicia. Esse filme eu sempre confundo ele com aquele filme do, da Rachel McAdams que o pôster é igualzinho também. Que é ela com o Dom Hall Gleeson, que eles fazem um casal que volta e Questão um de tempo. De tempo. Isso, isso É isso questão de tempo. Eu, eu sempre confundo, então eu nunca sei qual filme é qual, mas uh, como todo mundo sabe fala bem, isso me parece ser legalzinho, né? Mas não, não é, vi, é,
1: é, não é legal, posso, não. sim. Uhum. Eu, assim, gostei bastante, achei que reproduziu até bem, apesar de como o mestre muito bem falou, ele ter uma pegada um pouquinho mais fofa, né? Eu achei bem legal, eu confesso que eu sou meio chorona, então como eu já tinha lido o livro, já no letreiro inicial, sério, tô falando real, eu já dei uma chorada na abertura, porque eu <risos> eu sabia Nossa. o que ia rolar não, não, vamos
2: sério eu, mas... eu fui ver um o <risos> filme é cegas eu, eu nunca tinha lido o livro então eu só fui me investir mesmo lá, pra, lá emocionalmente ah, mas... lá pela metade, mas quando eu li o livro eu confesso que eu também fiquei assim, porra, isso aqui é pesado
1: ele traz discussões interessantes mas Thalita,
3: pelo menos você não chorou com o ET, né? Não, pelo não menos não você não chorou com, <risos> não, com ET, né?
2: obrigado, é você não pode chorar, é... chorar com o chorar com o ET é muito normal, gente, que isso? Mestre,
0: tamo junto, obrigado.
2: É, não. Você chora pra esses animes esses anime japoneses malucos, mas não chora pra ET. Olha,
3: que mentiroso. Nossa. Que mentiroso. Não, tá nunca, doido. Nunca falei que eu chorei, nem o Annie. Olha o mestre fazendo escola com Bruce, escola de mentiras
1: Pessoal, só pontuando rapidinho aqui, ó, eu me surpreendi muito com a Emília Clark nesse filme porque eu não conhecia uhum. esse lado dela assim, pro humor, ela tem um time muito bom pra humor, gostei ela junto com o Sam deu um, um match perfeito eles tinham química, funcionou muito bem e o filme, apesar de ser um romancezinho ele traz à tona um debate sobre a questão da eutanásia que eu considero Sim. muito importante que a gente tem esse hábito de pensar ah, é que o amor transforma tudo. Você assiste o filme pensando... Não, agora que ele encontrou o amor, a vida dele vai mudar e tal. Mas o filme traz esse alerta. Peraí, o cara é tetraplégico. A vida dele é difícil pra caralho. Então, será que realmente só o amor basta? Então, esses questionamentos eu acho bem interessantes. E vão te prendendo no decorrer do filme. Que eu acho que foge até do clichê. Eu achei bem legal, bem coeso o final. A Jojo, né, que é a autora, ela... Tem, tem uma continuação, eu até cheguei a ler o depois de você. Eu não li o terceiro, mas o segundo filme, o segundo livro, perdão, que falaram que ia ter filme, mas até agora eu não não vi nada a respeito. Não é tão bom, não está à altura. Inclusive, eu nem acho que seja uma boa ideia fazer uma continuação porque o livro já não é tão legal. Se o livro não é legal, que saia o filme, né? Não, não, não vai ficar sim, tão bom. Alito,
2: eu concordo. Eu, inclusive, essa adaptação, ela é fechada em si própria, eu não precisa de uma continuação porque o final do livro e do filme são um pouquinho diferentes, o final do filme é mais otimista e tudo mais enquanto que o livro já é um pouquinho mais deprimente então eu acho que realmente não precisa de continuação, e eu concordo que não
1: precisa, mas é até criativa tá, não sei se você chegou a ler ou depois de você, não,
2: não, não cheguei, mas eu fiquei sabendo do que você trata,
1: até puxa um gancho bem inteligente mas desnecessário de fato ele <risos> fecha por si mas realmente, eu gostei muito
2: da Emília Clark. Eu eu só tinha visto ela em Game of Thrones, né? Então, quando ela saiu, quando eu tirei a figura da Daenerys da cabeça e embarquei na Luísa. foi divertido. E eu achei uma coisa interessante que todo mundo fala sobre esse filme, é a expressividade das sobrancelhas dela. As sobrancelhas dela levantam, fazem, fazem os movimentos muito engraçados que tornam ela muito cômica. E por isso que ela realmente leva a gente pra comédia. Ela devia investir mais nisso. É. Então, ela até eu...
1: fez uma comedinha de Natal, mas eu confesso que eu ainda não assisti. Mas diz Dizem que ela também foi bem, mas eu, eu não vi. também
2: não vi. Vamos ao próximo. Qual é o próximo, Bruce? Bom, então, um pouquinho diferente de vocês, que vocês hoje
0: estão numa vibe mais romântica e tal. Eu trouxe um tiro, porrada e bomba aqui Que eu quero falar de Clube da Luta Do mestre David Fincher Vocês já assistiram esse filme? Todo Imagino que já, né? Não sei,
2: todo mundo já assistiu? Esse filme é sim, obrigatório sim. para cinéfilo, gente Pelo amor de Deus Para, gente.
1: para, para de me constranger <risos> nesse podcast Não vi, <risos> <Não, risos> Nunca vi o serve, O Black tava com o dente quebrado Cerv, não, da no cartaz não, 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 eu não, não quis né? Brad Pitt estava feio naquele cartaz Eu me neguei a assistir É brincadeira Cancelado. Eu Não, vi não, não me interessei Mas vou ver vou ver um dia, eu prometo Mas conta aí a sinopse, fala de quê? Me convença a assistir O Clube da Luta, esse filme que parece assim Meio bruto Bom, Clube da
0: Luta, é, ele é um filme que Ele é de 1999, 22 anos atrás Praticamente, ele é um filme que No, no seu lançamento, lá nos Estados Unidos Ele deu muita polêmica Porque houve casos de pessoas atirando no cinema, matando, matando inocentes tudo isso, então ele foi um filme que ele foi proibido em diversos lugares né? e Clube da Luta ele é um filme que e muitas pessoas têm interpretações diferentes do que ele fala, né ele conta a história de um cara que não tem nome, que é interpretado pelo excelente Edward Norton, e esse cara ele tem uma vida normal, é, ele tem um apartamento de classe média, ele tem um emprego que ele ganha um salário legal, mas que ele não gosta sabe, ele tem uma vida mediana vamos dizer assim, medíocre, e ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden que é interpretado pelo Brad Pitt, que tem é totalmente o oposto dele. O Tyler Durney mora numa casa que não funciona nada, que é abandonada, ele vende sabonete, ele não tem chefe, ele não tem a vida, uma vida sem regras. Então o, o destino acaba unindo esses dois e eles formam um clube da luta, que é nada mais do que uma terapia onde você meio que, sei lá, relaxa dando porrada no outro, só que com algumas regras você não pode falar sobre o clube da luta é, no clube da luta não existe vencedor não se trata de ganhar ou perder tudo isso, enfim, e esse clube da luta mais e mais, eles se reúnem, se eu não estiver enganado acho que é uma sexta, um sábado à noite num local lá, e cada vez mais ele vai tendo mais gente, ou seja, as pessoas estão quebrando a primeira regra dele, né, as pessoas estão falando sobre o clube da luta, mas enfim e o clube da luta, ele tem um dos maiores plots, pelo menos que eu vi da história, que eu considero, né, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler pra Thalita e pra você aí em casa caso ainda não tenha visto, mas é um filme maravilhoso é um filme que o David Fincher tá, sei lá, no, junto com o Seven garota exemplar ali, ele tá no auge dele, no, no auge técnico né, e é um filme sensacional Eu queria saber do Charlie, se o Charlie já assistiu e se ele gosta o mestre já comentou, né, que é uma obrigação Netflix, então já suponho que goste, né Charlie, você gosta? Já assistiu o Clube da Luta? Conta um pouquinho pra mim
3: bom, vamos, primeiro blues calma, deixa eu terminar de falar aí depois você me interrompe me xinga. Já,
0: já, já vi que tem um vilão nesse episódio, <risos> ah. quando
3: eu vi eu, esse me vi com meus 15, 16 anos, foi numa época, a primeira vez que eu vi foi numa época em que eu tava meio que aflorando meu senso crítico, então na época eu tava vendo só o William Miraniano assim, desses que todo mundo acha insuportável, mas eu curto então quando eu chego no Clube da Luta, eu achei nossa, que filminho pretencioso, que não sei o que, como é as pessoas gostam desse filme, que filme ruim, não sei o e aí beleza, eu passei uns anos reiteando o filme, né, com a minha boininha de crítico francês que não entende nada, mas, enfim, eu tava reiteando o filme, e até que eu revi uns dois anos atrás, uns dois, três anos atrás, eu revi o filme, e assim, eu mudei completamente, eu acho um filme muito bom, negócio né, gosto bastante. Ah, obrigado! Obrigado! <risos> não é meu favorito do Fincher, obviamente, mas uh, é um filme assim um filme que eu gosto bastante, embora as pessoas elas tiraram algumas lições meio erradas e, e é muito triste ver, tipo, coach de masculinidade usando esse filme como exemplo, mas tudo bem. Sim, é,
0: é tosco demais.
3: É, é muito triste, mas é um filme realmente sensacional, o elenco tá muito bom, tem a, o Edward Norton e o Brad Pitt tão excelentes, a Helena Bohan Helena Carter,
0: Carter, o Jared
3: Leto.
0: É, o Jared Leto nos dois minutos que ele aparece no filme, né, mas tudo bem. E, e, é... e ele faz a cena mais icônica do filme, né, que é ele levando um cacete do, Ed, do Edward Norton.
3: Sim, sim, e, inclusive a, a Helena Bohan Carter era uma atriz que eu odiava ela, eu achava ela é, pra mim ela só eu sempre vi ela como aquela atriz dos filmes do Tim Burton que fazia a mesma coisa todo o filme mas uh, esse filme tá bem diferente tá bem uh, carismático respeite
0: a Marla Singer por favor viu? respeite a Marla e...
3: <risos> e eu acho que ela tá muito bem no filme ela ajudou esse, esse é, ajudou a mudar a imagem que eu tenho dela né e hoje é uma atriz que eu respeito e gosto bastante dela também o twist a gente não pode comentar por motivos que a Thalita não viu e talvez algumas pessoas que estejam ouvindo também não viram, mas é um twist muito bom embora é muito saber, em falar, gente,
1: pode falar que eu tô sentindo <risos> tanta testosterona nesse filme que eu tô desanimei de ver com esses relatos
3: não, 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 veja que é muito bom mas...
1: não, não, vocês não é... me convenceram vocês só falaram de, de, de os caras vão se reunir pra lutar, tá mas e a história tá onde? É, não, não
3: mas ele não é, lista, isso é uma basicamente, né?
0: basicamente falou de uma esse filme, ele faz, é uma puta crítica ao capitalismo, por incrível que pareça a gente não falou nada disso, mas é, ele tem uma crítica sim, enorme sim. ao capitalismo, e ele tem uma consumismo. crítica enorme a essa questão do consumismo sabe, isso envolve muito esse oposto que o personagem do Edward Norton e do Brad tem, né, o Edward Norton ele é um cara que ele quer ter um emprego pra ter um carro bom, pra ter uma casa boa, ele é um cara solteiro, ele não tem nem esposa, nem filhos, né, então ele quer, sabe, tem uma hora que o Tyler Dernan, que é o Brad, fala assim por que você precisa de um lençol? Qual a necessidade Sol. Aí ele fala, não sei, ele fala pra você precisa de um lençol, você tem um lençol porque as pessoas falam que você precisa dele mas ele não serve pra porra nenhuma, sabe então o filme, ele traz umas discussões assim, que elas são muito boas, e essa questão da violência, da testosterona ela é um pano de fundo, sabe, ele é todo uma... ele tem um contexto, cara, esse filme é sensacional, Thalita, tá tá? de verdade, eu recomendo muito, se a gente tiver um tempinho terminando esse podcast você vai assistir, eu tenho certeza que você vai querer gravar um podcast Caralho, que você do
1: Big Brother eu vou baixar e vou ver então é, mas aí depois do Big Brother <risos> você vai querer bater no charninho, né você vai ver o <risos> fio <filme lá, depois risos> que lado, depois vai ver o é... que a é. gente uma burrada, né? <risos>
3: Ah, tá bom mas
0: eu, def eu defenderei o Charlie Eu nunca concordo com ele, mas ah, eu sou tá contra bom. violência Eu defendo o meu filme
3: uhum, Tá bom <risos> é, Mas o, o filme é realmente recomendável, é altamente recomendável O final é muito bom uh, E o Bruce, né, ele não citou Você vê que começou a homem é incoerente, né Ele nem citou o livro e nem o autor, né Que é um livro que foi escrito pelo Chuck Palahniuk Não é Chuck Palahniuk? Acho que é assim que é dele, que eu, Pelo que eu vi, ele falou que ele gosta, né, do filme Embora ele, como qualquer pessoa desse sente, fica puto e se arrepende de ver o, 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 essa galera que entendeu o filme completamente errado, né? <risos> Fazendo merda por aí, mas... Então,
0: o, mas sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que sou, essas pessoas geralmente não são aquelas pessoas que na época do Orkut tinha uma comunidade que era orgulho de ser hétero com uma foto do Charlie Sheen. É esse tipo de pessoa que deu o filme? Sim, sim. É o é bem de esse...
3: masculinidade, né? Sim,
0: é esse tipo de filme. Porque o filme, ele não... Embora ele contenha cenas de violência, ele seja até de fato um pouco violento, mas não é sobre isso. Não é sobre a violência, não é sobre dar um soco, não é sobre você saber lutar, sobre ganhar, sobre o esporte sobre MMA, o caralho é quatro. Não, não, tem nada a ver, ele é um filme que ele é uma crítica social, e ele tem esse plot que eu queria saber, Tia Linho, você, você pegou, a primeira vez que você viu o plot você descobriu ele, eu confesso que não só que na segunda vez eu falei, caralho, como eu sou burro isso tava na minha cara, eu não percebi sim,
3: é na época que eu tava vendo, era quando eu tava florando o meu, meu ciclo crítico, eu percebi por conta, principalmente daquelas cenas que fica, fica o filme ele fica piscando várias vezes do nada, meio, até meio que Sabe, é, várias marcas E tu, tudo mais, né, famosas É,
0: tem uma hora, inclusive, que ele coloca um pênis Que aparece né? um pênis, tudo é, tem uma pênis. hora que, tipo
3: Ele pisca rapidinho, se você não presta então você nem vê Ele pisca, tipo, um pênis, assim, do nada na tela Inclusive, eu não sei como ele conseguiu colocar isso Sem a, a galera perceber, né Tô chocada É, não, <risos> mas Inclusive, comentando assim o, o livro ganhou uma sequência, né, acho que em 2016 Que foi um quadrinho, né, Clube da Luta 2 Escrito pelo Joke que é bem controverso porque eu vejo muita gente que odiou e muita gente que amou. Né? Embora as pessoas que gostaram acho que eu nos vi elogiando são pessoas que normalmente eu concordo mais. Então não sei. Né? Mas ele falou que ele sempre quis fazer uma continuação no formato de quadrinho. Né? Inclusive uh, é, bem, é a arte bem bonita, foi publicado no Brasil e tal. Então quem quiser também dar uma conferida que parece que é legal. Mas o filme realmente eu acho que é não, não tem o que falar, né? O David Fincher um dos filmes que fez mais sécias da carreira dele que impulsionou ele, junto com o Bad Pitt, com o Edgar Martin, eu concordo com o Dulce, é um é muito bom
0: galera, e passando aqui pro próximo filme vamos pra vez da Thalita, né, iniciando esse segundo bloco, que a Thalita trouxe o A Culpa das Estrelas, um filme de 2014 que fez muito sucesso Thalita, conta aí um pouquinho pra gente o porquê que você escolheu esse filme o que que você acha dele, conta aí pra gente pro público que tá em casa, a tua opinião sobre A Culpa das Estrelas, esse filme que fez tanto sucesso.
1: Eu considerei que ele ficou até muito fiel, com pequenas alterações e é uma das poucas coisas do John Green que eu gostei até agora eu cheguei a ler outros livros dele nenhum me capturou como a culpa é das estrelas. A historinha, né, básica, o filme, ele narra a história da Hazel Grace, que é uma jovem que possui um tipo de câncer, assim, nos pulmões, que tem chances mínimas de cura, inclusive ela fica ligada numa canaleta lá, recebendo oxigênio, ela, ela não consegue respirar, assim, por conta própria o tempo todo. A vida dela, ela se resume basicamente a tratamentos pra meio que estender o tempo de vida da Hazel. Aí um dia, nesses grupos de apoio, né, que as, de pessoas com diferentes doenças, ela conhece o Augustus Waters, que fica sendo chamado de Gus no, no filme. E ela, enfim, ela vai se apaixonando à medida que ela vai conhecendo o Gus, que é um cara super de bem com a vida, apesar de também ter um tipo de câncer, no caso dele é um osteosarcoma, é um câncer, parece que é tipo no osso, uma parada também complicada.
2: Que custou a perna dele. Sim,
1: ele, é, ele tem uma prótese. Né, no caso, e o filme mostra, o Gus ele descobre que a Razor é apaixonada num determinado livro, que não tem exatamente um desfecho, e ele dá um jeito de conseguir uma viagem com ela para Amsterdã, para ela encontrar esse autor lá, e esse autor contar para ela como que esse livro teria meio que terminado, porque ela precisa meio que virar essa página da vida dela, é, inclusive ela cita muito esse, esse livrinho favorito dela, né, ao longo aí da jornada. E pra variar, né, é aquele filme que tem os plots, que emociona, tem um elenco muito legal, eu não sei se produzir assim, né, mas é aquela Shailene Woodley, que faz a protagonista a Hazel, e o Ansel Elgort que faz o rapaz, o protagonista eles têm assim, diálogos super ágeis, que batem muito com o livro, então são aqueles jovens com umas conversas mais maduras apesar de serem imaturos em alguns momentos, assim e enfim, é emocionante eu achei bastante fiel ao livro. E eu super recomendo. Vocês assistiram. Eu não quero dar spoiler, né? Do final, mas é bem legal.
0: Bom, eu assisti. Apesar de ser chorão, eu não chorei na Copa das Estrelas. Mas é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que foi um dos últimos filmes, inclusive, românticos. Assim, que eu vi, que eu gostei bastante. É, eu, eu recomendo ver. Do elenco, tem dois nomes que são bem importantes também que tem, né? O, um deles é o, o Net Wolf, né? Que depois foi Death Note, da Netflix. Ele fez até aquele filme com a cara de Lavigne que eu não vou me lembrar o nome, Cidade, <risos> Cidade de, papel. de
2: Papel que é horrível, aliás
1: que é horrível, o livro já era ruim e é do John Green também,
0: sim, então ele, ele fez esse filme, enfim, ele fez Death Note que, né, enfim, ok tem o William Dafoe também, né Death... William é, Dafoe, é. Da Fol, é o faz Dafoe. o
1: tal autor do livro que ela quer conhecer e na verdade é um Zé Ruela do caramba
0: sim, ele é, ele é totalmente alcoólatra um cara que tem, mas ele tem uma história de vida uma coisa que eu acho legal do filme é que na hora que ele conhece o Van Houten que é o William Dafoe, a primeira imagem você você pensa, puta, que cara babaca, que cara não sei o Só que ele também teve uma perda na vida dele, então ele sabe, você vê que aquilo é um reflexo da perda dele, e no final ele faz alguma coisa ali que funciona como se fosse que ele está se redimindo, né? Do, do mal que ele fez, do... do da crueldade que ele fez com a Hazel, vamos dizer assim, né, da falta de compaixão que ele teve com ela, mas é um filme que eu gosto bastante, eu acho muito válido só que a primeira vez que eu vi, eu tive um pouquinho de dificuldade com o personagem do Gus, né do seu Elgort, porque eu achava ele muito teatral, assim, né só que depois eu vi o livro, e o personagem também, assim, eu falei, ah, então beleza é
1: assim mesmo, uhum. é. é meio caricatão, é, é uma característica mesmo do Gus Sim, porque a primeira
0: vez que eu vi, eu vi o filme, né fiz o processo inverso da maioria das pessoas, eu vi o filme antes do livro, então quando eu vi eu eu achei, eu falei, nossa que personagem meio forçado né, assim, ele é todo, todo, parece o tempo inteiro que ele está interpretando, sabe, que ele está fazendo uma peça de teatro, para Reise, e pras pessoas, só que quando eu li o livro, realmente eu entendi, eu falei, ok, o personagem é assim então o ator trouxe isso pra tela, né pro filme, e no fim é bem positivo é um filme que eu não chorei, mas é aquela lagriminha, você tem que puxar assim, você olhar pro lado, você pensar numa coisa feliz pra você não chorar, porque ele é bem triste, e tem um plot ali legal né? que o filme inteiro você acha que vai acontecer uma coisa, essa Coisa meio que não acontece e tal. Achei bem legal, achei muito, muito boa a sacada disso. Apesar de ser um final triste também. Veio mais
1: alguém que viu. Vi Até sem cara de prevista. É... Ah, sabia. <risos> assim, não cara, me decepcionaria. Eu, eu,
2: eu... Não, eu era viciado em sagas Steam, assim, desses anos 2010. Inclusive, um fato curioso: a Shailene Woodley e o Ansel fizeram um casal em A Culpa das Estrelas, mas em Divergente, eles eram irmãos. Eram e eles irmãos, são, tipo, é eles não tem do carisma em uh, divergente do que tiverem a culpa das estrelas. Acho isso interessante. Mas assim, eu lembro que em 2014 esse livro virou uma febre. Todo mundo da escola falava dele, todo mundo Sim. respirava dele, todo mundo combinou de ir na pré-estreia. Aí eu lembro, pô, eu não posso, eu não quero ficar de fora do assunto, o que, que eu faço? Aí eu pedi o um livro emprestado pra uma amiga, terminei de ler um dia antes do, do filme sair. Dessa, foi um dos poucos locais que eu consegui ler antes. Aí quando eu vi o filme, eu vi que fizeram uma mudança aqui e lá, mas tava tudo dentro dos confortes. Pouquíssimas mudanças. E uma coisa que realmente eu achei interessante eles trazerem foi esse aspecto porque no livro você consegue perceber que esse aspecto teatral da personalidade do Gus é meio que um mecanismo de defesa porque no fundo ele é muito inseguro uhum. isso é uma coisa interessante, se você lê o livro você nota que ele é uma, ele faz isso para tentar parecer forte e confiante para ela, mas quando no fundo ele tá morrendo de medo de ter uma remissão ou algo do tipo, então é, são, é um mecanismo de defesa que é uma coisa que deixa a história do personagem mais rica, pelo menos eu eu achei. E realmente uh, o, filme, o filme tem um tom um pouquinho mais... É que nem, é nem como a antes de você, ele tem um tom um pouquinho mais otimista que o livro, digamos, mas ele tem um tom bem parecido. É, é só um... É aquele tom um pouquinho mais otimista pra poder vender. Eu lembro que teve aquela música da Charlie XX, eu não sei falar o nome dela, aquela boom, clap, que tocava em todos os cantos. Ou seja, foi um muito sucesso na época. E foi uma das adaptações mais lucrativas, se eu não me engano, da época. E traz mensagens Nossa, bem
1: legais, né? Pra essa galera adolescente também achar que não... Tipo, pelo menos assim, eu vejo muito adolescente achando que literalmente é imortal, né? Nada acontecerá comigo, tudo sempre vai estar tá bem. E é legal sair dessa bolha, né? Ver que existem outros adolescentes que estão passando perrengues do caramba com doenças, muitas vezes, que não tem cura. E aí eu jogo até pro título do livro, né? Que a culpa é das estrelas, né? O John Green, ele faz uma brincadeira no livro, né? Ele pega uma citação lá do Shakespeare, que ele fala que a culpa não é das estrelas e sim deles mesmos. Mas aí o John Green fala e joga a culpa pras estrelas. Porque a culpa não é de quem tem o câncer, né? É, infelizmente é um, uma desgraça que chega sem pedir licença. E eu acho legal isso. Pegar essa galera jovem, mostrar se cuide. Porque qualquer um pode ter, não tem idade não escolhe endereço, não escolhe classe social.
2: Exatamente. Vai, Charlie.
0: Eu, eu tenho certeza que o Charlie não viu esse filme, mas eu vou perguntar. Charlie, você assistiu esse filme? O que, que você acha de A Culpa das Estrelas?
3: Conta pra gente. <risos> Nossa, eu não vi também, eu não vi sim mesmo. Não, insensível,
2: insensível. que do mal? Não. Você vê como é a pessoa não tem tempo de ver um filme de duas horas, mas viu quase todos os episódios do anime de One Piece que tem quase mil. Olha só isso. É, eu indico eu indico, per pergunta ele dar
0: na quantas vezes ele viu,
3: pergunta.
2: Ah, ah tava demorando. É, ah, pô, eu <risos> <bruxa> acho que. <risos> eu acho que dessa vez tu exagerou. Se fosse o pai. Eu até dava pra fazer essa brincadeira
3: Ih, <risos> não, tava, tava demorando Pra a, a famosa surgir no podcast, né Mas...
2: Pois é, eu sabia que ele ia falar Ele não ia se aguentar, cara Ele não ia Não, mas é você
3: ficar dele da né, Charlie
2: Mas aí ele vai voltar no assunto mais quatro vezes Tá, foca, foca Vamos lá, Charlie, fala do filme
3: Não vi, não posso opinar só Acabei de ver, inclusive, que o filme é dirigido pelo Josh Boone Mesmo diretor do grande Novos Mutantes né Mas eu não... não, não nunca tive muito interesse na, na época mesmo, o filme também era muito popular, eu lembro que eu olhava pro lado, tinha gente com esse livro aí na, na escola, né? uh, Eu, mas honestamente nunca nunca me interessei muito. Uh, o elenco é muito bom, como vocês falaram, tem colora Laura Dern, tem a, a Shirley, também, ela, ela é muito boa, o Pic Little Lies que é uma série que eu adoro, mas a história parece interessantezinha, mas não não é o tipo de filme que me entende, sabe? que é, O tipo de drama que me chama atenção. Então, acabei numa Assistindo, mas quem sabe, né? No futuro no, eu acabo não acaba não. Deu uma vendo.
2: oportunidade. Tinha não, que ser o que pra falar uma merda dessas. Olha, eu vou te contar. É, o
0: episódio nem acabou claro. O Fiuk é o vilão. Fiuk é vilão. Foi
2: é, o que é o vilão.
3: Eu não, não estou mais suportando. Não estou mais suportando
0: esse, esse bullying que eu tô fazendo comigo. Charlie, então aproveita que você tá todo. O Phil que tá bolado e conta pra gente vai, qual que é o segundo filme que você. <risos> Bom, como eu fui obrigado,
3: mais uma vez, fui obrigado a participar podcast, eu decidi trazer, então, um dos meus filmes favoritos da vida, de um dos meus diretores favoritos da vida, que infelizmente é massacrado por esse pessoal aqui do, do site, essa pessoas que não tem cultura, que eu vou falar de Rao O Goku Shiro, ou O Castelo Animado de Hayao Miyazaki, um dos maiores diretores de todos os tempos, né, o filme do Estúdio Ghibli, né, a animação japonesa, uh, lançado, acho que em 2004, ou 2003, por aí, é, 2004. É, e a história do filme é bem simples, né, é, conta a história de uma jovem chamada Sophie Que ela vive num reino mágico né, com, com magias E que tá meio que numa guerra interna, né, basicamente, mas ela é uma garota com uma baixa autoestima, né, que tem um, um trabalho simples, né, leva uma, uma vida simples, até que um dia ela acaba cruzando com um mago, né, um, um mágico bem charmoso, que acaba ajudando ela a fugir de uma enrascada, e nisso, uma bruxa acaba se interessando por ela, e acaba transformando ela em uma velha. Ela joga um feitiço na Sophie, e ela vira uma velhinha, né. Uh, e nisso, a Sophie tem que ir atrás do, desse mágico, esse mago, né, pra ver, ele ajuda ela a voltar ao normal enquanto isso ela acaba entrando meio que no, na casa desse mágico, que é um castelo que se move, né, um castelo animado e nisso eles acabam vivendo essa, uma, uma aventura né. o filme ele é baseado no livro de mesmo nome, né? que é House Moving Castle, que foi um livro escrito pela Diane Wine Jones em 1986, e eu não li o livro também, né, mas é um livro que a autora fala que, porra Teve um Hayao Miyazaki fazendo uma adaptação de um livro meu, né? Uh, o livro não tem muito a ver com o filme, né? Ele segue essa sinopse básica, mas o livro vai para outro, outro escopo. Mas ela diz que obviamente ela adora o filme, embora não tenha nada a ver com a obra original dela. E pra quem acompanha o site, né? Eu fiz uma matéria sobre o Hayao Miyazaki, em comemoração aos 80, 85 anos dele. E sabe que esse é o meu filme favorito dele, né? Uh, que é um filme que ele é para todas as idades, ele apresenta esse mundo mágico e fantasioso que, não... mesmo se você for um velho ranzinza como o Bruce, que odeia animação, você vai se apaixonar, sabe, ele é bem emocionante, eu não chorei com o filme, mas é um filme que uh, todo mundo chora, e toda hora eu vejo o fanart do... da Sophie com o Mago, que com... eu esqueci o nome dele, é o Rose, acho que é o nome dele, uh, com que eles são um casal bem icônico, né, e a trilha sonora, a animação, é um padrão Estúdio Ghibli, né, perfeito, maravilhoso, tocável, e infelizmente esse filme não ganhou o Oscar, né, por motivos de KKK, Estados Unidos, né, nunca, só deram o mesmo pro Viagem de Shihiro, mas eu...
1: é do mesmo cara da Viagem de Shihiro? Porque eu tô vendo sim, que a velhinha, os traços são muito parecidos com uma velhinha que aparece no, na Viagem sim. de Shihiro ah. Sim,
3: sim, é o mesmo estúdio e o mesmo diretor, né, os dois filmes são do Rael Miyazaki, então hum. é... pra quem não viu, veja vem pras crianças assistindo, que as crianças vão amar também, é um filme super mágico, super é, good vibes e com personagens maravilhosos, tipo cara, tem um personagem que é um espantalho que não fala, né, e ele fica só tem uma, uma perna, né, que é uma varitinha e esse personagem não fala não tem sentimento nem nada, mas ele é simplesmente maravilhoso e cinco minutos de tela, o Hayao Miyazaki já faz você se apaixonar por ele, então uh, alguém mais viu esse filme?
1: Não eu tô vendo aqui algumas imagens pra, eu achei bonito, né, assim, o visual e o peguete dela, esse tal mágico é eu de cabelo escuro ou de cabelo louro? Só pra eu saber é, os
3: dois, <risos> porque ah, ele meio que ah, é, se transforma é ou alguma coisa
1: assim. É
3: que ele, ele tincha o cabelo dele, ah. de loiro.
1: Entendi, entendi, entendi.
3: Sim, sim. É um personagem, inclusive... Esse talvez eu tenha estragado um twist, mais ou menos, mas uh, o fato dele de atingir o cabelo de oi. Eu Weaver... estraguei?
1: Isso era spoiler? É, não, Sabe, não pessoal? mas é pessoal? Porque... não sabia, gente.
3: <risos> não, é porque isso, isso revela muito da personalidade dele, né? Porque ele é um cara bem místico, meio galã, parece que tá sempre no controle de tudo. Aí esse é o momento do filme meio que a gente começa a descobrir que... Não, que ele é meio que... Tipo, ele tá criando esse personagem para parecer legal. Mas ele não é bem assim. Mas é, não é um grande spoiler. Mas ah, eu já o... vi
1: muito anime na minha juventude. Eu tô meio afastada, mas eu tenho que voltar. Vou anotar essas indicações. Eu, eu gosto muito. Apesar de ser animação, tem alguns que são muito mais densos até do que filmes. Live actions, assim, da vida. Eu gosto muito. Sim, os,
3: os filmes do Ghibli tem um que é o, o Túmulos Vagalumes. Que é um filme que é, sim. Aquele filme que você viu uma vez na vida e pronto, porque aí você já sai traumatizado e pensa: não, não quero mais isso pra minha <risos> vida. Mas, o Bill Mestre, vocês viram? Provavelmente não, né? Dois hereges.
2: Não, eu, já, eu conheço de nome, mas eu nunca vi. Os únicos do estúdio Glibri que eu já vi foram Pônio e Princesa Mononoke é O castelo animado eu nunca cheguei a ver, não. Uhum. Bom, eu também não vi,
0: né? Uh, uhum. não, não, sou, não sou ligado em animes ou animes. Coisas boas. Eu conheço uhum. muito pouco. Uhum, só que não. Só que eu fiquei impressionado que você chamou o mestre de herege. Meu, é muita vilania pra uma pessoa em um episódio eu só. Chamar o mestre de herege, pô, sei lá, a mesma coisa que você cometer um crime. Foi né? que, o que você fez
3: hoje de manhã, né? não ganhou, é mas tudo bem. É, prova, eu, eu quero provas, eu quero provas,
0: eu quero provas. Bom, mas eu realmente não vi, Charlie não, não tenho o que dizer, não conheço realmente. Então, mestre, conta aí pra gente qual, vamos pro penúltimo filme da né, noite, conta aí pra gente qual que é o segundo filme que você trouxe pra gente bater um papo sobre ele.
2: Eu acho que a maioria do pessoal que escuta o podcast já deve ter visto esse Quando Criança. É, é foi um, pô, foi um culto sucesso na época, As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa. Vocês já viram? Já
3: é clássico. Sim, sim. Tem uma grande história com esse filme, mas pode continuar. Mesmo.
2: Bom, então, o filme é baseado na obra de, do autor inglês C.S. Lewis, que ele escreveu os livros, acho que nos anos 50, mais ou menos. Inclusive, ele era um amigo pessoal do J.R.R. Tolkien, o autor de Filho dos Anéis, e ele conta a história Mito. de... quatro. E, essa adaptação é baseada no cinema. No segundo, livro, no segundo livro, Leão, a é Feiticeira e o Guarda-Roupa Tem outro antes, mas eles decidiram começar por esse Conta a história de quatro irmãos É Pedro, Suzana, Lúcia e Edmundo Que são mandados da casa deles para um local seguro Porque eles estão na época da Segunda Guerra Mundial E houve uma evacuação das crianças para o campo E eles vão morar na casa de um professor Que parece um tipo de historiador Porque ele tem vários objetos, assim coisas históricas penduradas pela casa Casa, e eles não podem fazer muita coisa, a maioria do tempo eles passam no quarto, até que um certo dia eles resolvem brincar de pique-esconde e nessa brincadeira a Lúcia que é a mais nova, entra num guarda-roupa e ela acaba, achando que o... ela acaba achando um fundo no guarda-roupa que dá numa floresta, uma floresta como é que eu posso dizer, mágica encantada, que não devia estar ali inclusive uhum. eu acho que essa é uma das cenas que mais me marcou, assim, quando eu vi na infância, porque quando a gente é criança a gente tende a acreditar que certas coisas eram, são possíveis, tipo Papai Noel, Fada do Dente e Terras Mágicas entram no palcote então quando a gente vê isso quando criança tem um impacto forte, inclusive foi um dos primeiros blockbusters assim que me chamaram a atenção pela ação pela história som, inclusive sombria, e é uma adaptação bem fiel do livro eu lembro que eu comprei o volume único das Crônicas de Narnia, que contém as sete histórias, há um tempo atrás, aí eu fui ler eu O Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, é bem fiel assim, em alguns termos, eles alteram algumas coisas pra deixar mais cinematográfico, mas eles pegam bem as personalidades das crianças as lições a, a mensagem cristã por parte, né, porque pra quem não sabe o autor escreveu os livros como uma forma de ensinar religião pra sobrinha dele, acho que era a sobrinha dele que não, não tinha muito interesse e você percebe isso pelas figuras né? você tem o Aslan, o leão que teoricamente é Deus, você tem a feiticeira que teori teoricamente é o Lúcifer, o anjo caído, o diabo essas coisas eu fiquei muito uhum. eu só fiquei sabendo disso com o tempo então quando eu percebi esses paralelos eu Pô, caramba, como, como as coisas são diferentes. Eu vi isso aqui quando criança, eu achei poxa, ah, poxa, só uma feiticeira normal. Aí quando eu vou ler o livro, aí depois, pô, a feiticeira é a representação do diabo, que isso?
3: É, não, tem uma fala do Aslan, né, que é o, o Leão, que ele fala assim, ah, não, no mundo de vocês eu tenho outro nome, né? Então,
2: é, é, eu acho que isso é, é no terceiro, eu acho que é no é terceiro, no, terceiro é. É no quarto, quarto livro, se eu não me engano. Aí fica bem óbvio. <risos> se eu não tiver enganado, quem faz a voz do, do Aslan é o é O Dianisson. É, é, o Leonisson, isso mesmo. Inclusive, o Asla é bem mais... É, tem um CGI bem melhor que o live-action de O Rei Leão, pra de vocês leão. verem. Tem é mesmo. E, e ele é do que? Ele é de 13 anos antes, né? 13, 14, É lá, de né? 2005 esse filme. O é Rei 14, Leão é de 14, o quê? Né? De 2019? Eu acho é um CGI né? melhor e mais expressivo. E também é da Disney, do mesmo estúdio. Para,
1: né? para, para, hein, gente. Senão vai ter uma guerra aqui, hein? Nem falar mal de <risos> Rei Leão aqui não, hein?
3: Não, da Disney, esse. Sou aí, o julgado aí, eu, até eu hoje, live. por
2: dar nota 8 pra esse filme, viu, Tá Sou o julgado até hoje. Nossa, você não, deu 8 Não, falar mal que do live cara. action de Rei Leão é obrigação moral de quem é fã da animação. Ah, para, é um gente, absurdo. Para, não
1: é pra tanto. Não é pra tanto. É que
2: nem o live action da Bela e da Fera que a Globo passou hoje de tarde. Quem é fã da animação não pode gostar daquele treco horrível.
0: O Dalajim também. Sou...
2: Ah, não sei, mas...
1: gente.
2: É,
0: pessoal, me julguem, mas eu gostei de Dumbo. Então, não sei se eu concordo com vocês, não, né, mano? Eu
1: adorei Dumbo. Eu também gostei. É, eu
2: gostei eu mas, Bruno, você só, você só gosta de bomba. Você não é parâmetro, cara. <risos> mestre, a, meu sobrenome é coerência, mestre. Ah,
0: ah, é, deve ser. Ô, Charlie, mas você falou que você tinha uma história com esse filme. Conta pra gente. Eu quero ver se você vai conseguir deixar de ser vilão do episódio.
3: Ah, é, né? Sim, eu que sou vilão, né? Senhor, gosta de bombas.
0: Vai, senhor, gosta da Arlequina. Fala, vai. Ah,
3: tá bom. Ó, olha só, mais uma vez, quem é citada e por quem. Mas é um filme que ele saiu quando eu tinha 5 anos, né? E nessa época eu tinha Uh, a gente tinha problemas financeiros, né, uh, as família Então eu não conseguia ver o filme no cinema, mas tipo, porra, eu lembro que eu olhava o pôster e tudo mais, eu já tinha visto alguns trailers, eu sabia da história, na época não, eu não tinha internet, nem nada, né. Então eu ficava maluco com esse filme, sabe. Se vocês terem ideia, eu lembro que na época é, minha família deu de presente um jogo de, play, de, de PS2 do DCI da Narnia, né, que era uma, uma adaptação do filme. E eu nem tinha Playstation 2, mas eu tinha o jogo, né, então eu, eu gostava muito desse, do CD, né? Eu ficava, tipo, olhando o CD e tal. E eu lembro que tinha uma locadora perto de casa que eles colocaram um pôster, né? E aí, tipo, cara, todo dia eu ia naquela locadora e perguntava se o filme tinha chegado, o filme chegou, o filme chegou, né? Porque a gente conseguia alugar, né? É, e a gente alugava, sei lá, um, dois filmes por mês, né? Então, todo dia eu ia lá, eu perguntava, ah, já chegou, já chegou, já chegou. E aí, teve uma época que eu meio que esqueci um pouco do filme, né? Porque eu pensei, ah, não vai chegar nunca, né? Eu tinha, o quê? Cinco, seis anos nessa época. E aí, finalmente, o filme chegou, né? Eu lembro que eu assisti assisti, aí, tipo, tá. eu vi esse filme 15 vezes por dia, né, eu era apaixonado por esse filme, hoje eu acho só legal, né, o curto a franquia e tal, mas eu, eu tinha uma, uma conexão bem forte com, com esse filme, né, nunca corri atrás dos livros, né, no, inclusive as sequências, né, eu gosto delas, o Príncipe Caspian, não tanto, mas aquele terceiro que é o Peregrino da Alvorada né? eu acho pô, um filme muito maneiro uh, que infelizmente Cedo. foi injustiçado pô, eu achei esse muito Eu achei
2: esse filme péssimo
3: É, mas é porque eu acho que você tem o dos livros, né, Mestre? Não,
2: não, não não é nem por causa é. dos livros eu, não, eu, não, eu só fui ler os livros <risos> muito depois de... muito depois e eu lembro que já na época que eu vi no cinema, eu não gostei de Peregrino da Alvorada eu achei muito excessivamente bobo
3: É, tudo bem, tudo bem, mas Uh, o filme também um Embora as crianças não sejam grandes atores, e não, hoje em dia, né? Mas tinha Tilda Swinton como. Ah,
2: as crianças da né? O destaque pra mim é a Tilda. A tilda Swinton Sim. sempre foi uma das minhas vilãs favoritas, a Feiticeira Branca. E muito por conta da Tilda. Os olhares, a, a, a frieza que ela passa no olhar. Ela também exala a carisma. É aquela vilã que você olha, porra, que filha da puta. Pô, mas eu amo ela, sabe? É. Sim. É muito beleza. Pô, ela, e ela tem um visual bacana Ela tem atitudes coerentes com a de vilã, Não fica naquele vai e vem e, e, e diferente de outras vilões Que só dependem de magia ela, ela sabe lutar de verdade Tanto que se não é por causa do asla, Ela tinha matado o Pedro <risos> Isso é uma coisa que eu sempre achei interessante Que a vilã tava bem Mas bem pertinho de matar um dos heróis Não, sim,
3: também tem o James McAvoy Nesse filme, né? ele é o, o elfo, né o, Não é elfo, é o...
2: Fala. Fauno, fauno. Faunes. E você se diz fauna aí, caramba, não sabe disso. O não. Paulo, o Sr. Tuminos. inclusive, eu não sabia até pouco tempo que ele era o senhor Thúminus, eu só fui descobrir isso recentemente, sim. porque a maquiagem deixou ele muito, muito distinto, eu quase não reconheci ele.
3: Sim, sim, mas é, um, é uma franquia que eu gosto bastante, uh, inclusive estou esperançoso pela série da Netflix, que nunca mais falaram mais nada, né, mas quem sabe um dia ah, isso... É. Eu eu tô, depois ver muito, de né?
2: ver o live action das Winx, eu tô com medo do que vão falar na <risos> <risos> será que eu vou fazer uma Nárnia sombria e realista, Jesus
0: <risos> você
2: já assistiu, Thalita primeiro
0: as crônicas de Nárnia, gosta? sim,
1: sim, gosto, gosto bastante, inclusive eu achei legal vocês falarem é, essa questão da mensagem cristã, porque eu acho, na verdade, que tem algumas coisas que a criança que está assistindo o adolescente nem vão captar tá, porque eu peço com uma série de mensagens que tornam o na Narme até meio que autoajuda, se você for fazer uma análise mais assim, criteriosa. E, e eu acho que se encaixa até fora do cristianismo, porque a gente, né, pode nomear como Deus, né, mas você pode querer nomear também como se fosse uma energia positiva, que não existe uma forma, né, para o que é bom. A bondade, ela vai poder estar em várias coisas, vai, vai ser de acordo com o olhar da pessoa. E eu acho legal também mostrar essa questão, que os personagens né, eles passam por uma série de guerras tanto exteriores, quanto interiores, e eles precisam disso pro crescimento, que é uma coisa assim, que todo mundo quer que a vida seja facinha, e não é bem assim que as coisas são, né, todo mundo meio que tem que carregar uma série de cruzes, né, uma série de obstáculos, pra se tornar alguém melhor, e é isso que a gente vai acompanhando aquelas crianças acompanhando ali, né, os protagonistas nessa guerra, tanto interior, quanto exterior para se tornarem pessoas melhores. Eu acho a sacada muito bonita. O filme é muito bonito para a época. Uma fantasia, assim, técnica, estética, muito legal. Eu gosto e eu realmente eu ia até falar, né, nunca mais ouvi nada falando de séries ou outras produções, eu acho que é um universo que podia ser muito mais explorado, tem um potencial enorme eu gosto bastante.
0: É, eu concordo basicamente com tudo que vocês falaram, não tem uma história tão, tão bonita tão, tantos detalhes de assistir o filme como Charlie, eu acho que eu nem lembro eu lembro que eu assisti em casa, mas nem lembro quando que foi a primeira vez que eu vi, eu acho que deve ter sido um ano depois do estrear o Mestre é de 2005, esse filme Mestre, é isso, né? Isso. É, eu Devo ter assistido, então, provavelmente ali em 2006 e tal, uh, mas eu concordo basicamente com tudo que vocês falaram, só discordo de uma coisinha mas é um detalhe bobo do mestre, eu acho que a maquiagem, o, o James McAvoy não tá aí, meu, assim porque eu lembro que eu vi depois do James McAvoy de fato ter ficado muito famoso tal bastante assim, eu não sei se é porque o rosto dele é, sei lá, é o James McAvoy, não tem como não reconhecer muito ele, mas de resto eu concordo com vocês acho um clássico, acho uma ótima escolha do mestre mas curiosamente também foi uma franquia que eu não continuo <risos> eu gostei, mas eu não assisti até o final e nunca li os livros, né? Só tenho o contato basicamente com os dois primeiros filmes.
2: É, mas é porque também a franquia foi meio que abandonada, né? Porque você teve o, os dois primeiros filmes produzidos pela Disney e depois que o segundo filme não foi muito bem em bilheteria, eles desistiram de produzir um terceiro. Aí veio a Fox na época e produziu o terceiro, e ele foi até razoavelmente bem, mas não teve um interesse, não teve um interesse em continuar a franquia. Aí Aí depois foi pra... A Sony tentou produzir um quarto filme sem sucesso até que o filho do, do C.S. Lewis fechou o um acordo com a Netflix. Pessoal, então passando pro último filme da noite, né? É, terminando
0: aqui comigo, eu quero falar de um filme que é de 2015, fez muito sucesso. Foi um filme premiado no Oscar do ano seguinte, de 2016, que é um filme baseado num livro do mesmo nome da escritora, não sei se eu vou pronunciar da forma correta, Emma Donoghue. É um, filme de, um livro de 2010 que é o quarto de Jack, né? Um filme com a Brie Larson e o Jacob Tremblay, que foi um filme que eu vi, pra vocês terem ideia, eu só fui ler o livro depois, né eu li o livro, eu comprei o livro depois de ver o filme, e eu jurava, eu assisti o filme meio que sem saber nada dele, eu só sabia que o pessoal falava muito bem, eu não tinha visto crítica não quis nada, aí chegou um dia eu falei, ah, vou assistir eu jurava que era um filme de terror, né, pelo nome o quarto de Jack, eu pensava que era algum filme de terror e tal, quando eu assisti, assim, sabe quando você parece que você toma um soco na mente foi um filme que mexeu muito com é, ele basicamente conta a história de uma mãe, interpretada pela Brie Larson que vive com seu filho em um quarto, ela, ela é, não lembra quanto tempo, chuto oito, nove, mais ou menos, que é a idade do sete. mundo, sete anos, é, que é a idade do, do Jack, onde ela foi, durante tempo mantida prisioneira, foi estuprada por um cara que dizia que amava ela, que não é amor, né? E o, o mais interessante dessa história pra mim é que o, o filme não se trata dela conseguir escapar. Quando o filme escapa, ele, quando a história, na verdade, ela consegue escapar, que isso, imagino que seja na primeira metade da produção, é, o mais legal de você ver essa história, o mais bem feito é mostrar todos os problemas que ela tem. Ela, ela é totalmente traumatizada, abalada psicologicamente, o menino não consegue ver a luz do sol, porque ele viveu a vida inteira dele, só com uma janelinha ali nesse quarto uh, uma, uh, com dificuldade de aceitação do pai dela, e a imprensa toda querendo saber o que aconteceu, querendo saber tudo isso, então ele é um filme muito forte, é um filme muito tocante e é meus filmes favoritos queria saber de vocês, se todos vocês já assistiram, se alguém leu o livro, também comentar, e o que vocês acham, eu nem vou perguntar se o Oscar da Brie Larson foi merecido porque é fato que é, né é uma pergunta que Como todo que mundo foi? já sabe a
2: resposta, né <risos> Mas... É, inclusive é muito interessante Porque você falar dele Porque eu revi uns dias atrás E eu concordo totalmente Com as suas colocações É um filme Quase que perfeito é, Ele realmente tem Ele, ele tem duas metades é a, a primeira quando foca Lá no cativeiro deles E a segunda Quando eles escapam Isso não é spoiler Porque tá no trailer uhum. Olha só Aí você tem Dois tons distintos Porque primeiro É um filme claustrofóbico você, Ela tem que lidar Além de ter que lidar Com o abusador Ela ainda tem que mentir Pro filho dela sobre o que, que eles estão vivendo ali, porque ela não pode contar a criança que existe um mundo lá fora porque a criança vai querer sair isso vai trazer problemas, quando eles saem, ela, se, ela lida com outro problema, porque ela passou a vida toda dizendo para ele que não podia que eles não poderiam sair e a criança tem medo de tudo, tem medo de cortar o cabelo, tem medo de subir a escada tem medo de outras pessoas, ou seja é um problema danado, isso sem contar que toda a vida que ela tinha fora desmoronou também, os pais se separaram, uh, ela perdeu o contato com amizades atrasou o futuro dela ou seja, é, um, é uma situação mega complicada que eu acho que o filme trata de mostrar muito bem a única coisa que eu não gosto no filme é a questão envolvendo o pai dela, que eu acho que isso fica meio mal explicado, mas fora isso Bom o filme é 10-10, né? é, fica muito mal resolvido esse plot, mas o, o filme é ótimo mesmo, inclusive eu acho que foi o debut do Jacob Tremblay, não foi em, no, em filmes? Foi. E sim, eu, eu achei sim. até injusto o Jacob Tremblay não, não ser indicado ao Oscar Eu, eu achei bem Sim, absurdo isso ah, absurdo. Deve... Eu acho, deve... acho que deve... não indicaram porque Se, se ele tivesse sido indicado, provavelmente ele teria ganhado Eu acho sim. isso Concordo, concordo. Charlie, você já viu esse filme?
3: Já, já. Eu, esse filme eu adoro ele. Ele realmente é muito bom. A Larson. Tudo que, falaram, tudo que vocês falaram, né? A Larson mereceu o Oscar. Uh, é um filme que, na época, tinha muito, uma concorrência muito forte, então é por isso que ele acabou não levando o primeiro filme, né? Mas uh, o elenco é muito bom. O Jacob Tremblay tá maravilhoso. O William H. Marcy, acho que é esse é nome dele, que é um ator fantástico, uh, ele tá muito bem interpretando o pai dela também, mas uh, como o mestre falou, acho que o filme ele me incomoda, que eu acho que ele precisava ter uma meia hora a mais, uns 20 minutos a mais para dar mais ênfase e desenvolver maior alguns temas, como o próprio relacionamento do pai com a filha, do pai com a criança, né, da avó com a criança, é, que acabou não ficando bem feito, né, não, não ficou 100% bem feito, né. mas tirando isso, é um filmaço, assim não li o livro também, né. uh, mas é uma recomendação então, pra quem não viu, assista o room né? O quarto de Jack, que é um filme maravilhoso.
0: É, eu não mencionei aqui também, mas a mãe da, da Brie Larson interpretada pela jo, jo Allen, que é uma grande atriz bem famosa. E eu concordo, assim, eu acho que se eu fosse dar nota pra esse filme, se sei lá, o mínimo que eu poderia dar é 9,9 por causa dessa questão do pai dela. Mas mesmo com isso, eu acho que eu passo um paninho e daria 10, assim, pra 9, é muito bom. Você deu 9? É. É
3: que, sei lá, ele, ele, não, ele não, é um filme nota 10, o que, sei lá, eu acho que ele não não alcança isso, fora os probleminhas que tem, tipo, o mau desenvolvimento de alguns temas, né, o que o filme precisava do melhor, tipo, relacionamento dela com o pai e tal, mas é um excelente filme mesmo.
0: E você, Thalita, você já viu o corte de Jack e já leu o
1: livro? O livro eu não li, mas o filme eu vi é um espetáculo, eu simplesmente amo, a tá foda, Oscar merecido, por isso que quando eu falo mal dela na atuação como Capitã Marvel, é porque eu sei do potencial dessa mulher, é, é uma atriz, assim, Incrível e a história, que bem escrita que sensível, a mãe criar todo aquele mundo paralelo dentro daquele quarto, pelo filho que sacrifício psicológico aquela mãe faz, é um roteiro assim, magnífico eu acho muito bom mesmo, essa transição não, não é spoiler, né o mestre até mencionou que tem no trailer essa transição de sair do quarto o mundo real, é muito bem feita, você fica ali torcendo você fica agoniado assistindo aqueles momentos, um dos pontos pontos negativos, que eu achei nem tanto essa questão do pai, mas eu queria, eu, eu fiquei curiosa por saber um pouquinho mais da questão do sequestro em si, do sequestrador, motivações, o como foi, eu acho que isso não, não foi explorado da, da maneira como eu fiquei curiosa pelo menos, então para mim essa lacuna me incomodou um pouquinho mais, mas não tira a beleza do filme, eu só senti falta assim, porque eu tô até olhando aqui os prêmios, né, ganhou mais mais prêmios de melhor atriz e tal mas quem que filme será que ganhou o melhor filme nesse ano para para não ser o quarto de Jack gente fiquei incomodada agora de ver isso porque é um filme brilhante é muito bom eu gosto bastante acho
3: que foi o acho que foi o Moonlight que ganhou né e honestamente merece também que é uma bosta <risos> Não, não, não. não. É não. que, que isso. Moonlight é maravilhoso. Nossa, mereceu totalmente o Oscar. Embora, como eu falei, o ano... Gente, rapidinho. É,
0: eu, estou, eu estou vendo aqui quem ganhou o melhor filme de 2006 não foi Moonlight. Foi outra bosta chamada
2: Spotlight. Ah, e tinha que ser o...
1: Eu... O quarto de Jack é muito melhor do que Spotlight. Eu gosto de Spotlight. Mas é muito
2: melhor. Spotlight Realmente é Realmente, nível... é muito melhor que Spotlight. Mas, gente, eu já falei pra vocês que a qualidade do filme pouco importa pro Oscar. O que importa é lobby. Spotlight tinha o lobby da Sony, enquanto que o quarto de Jack era de uma produtora muito, muito modesta, não tinha chance de uma campanha tão forte. É o que eu falo, o lobby conta mais que qualidade no Oscar, infelizmente.
3: Nossa, sim, o quarto de Jack merecia muito mais do que essa essa porra do Spotlight, até aquele filme lá... Não outro. é
1: ruim, também não vou menosprezar, é, é. mas comparado é, okay. é inferior, sim. E o Jacob realmente merecia uma indicação, porque já vi criança sendo indicada. Aquele próprio, aquele Haley Joe Osment, lá do Sexto Sentido, né, ainda criança ele foi indicado, se eu não me engano. Então ele não precisava de ganhar, mas eu acho que o Jacob merecia pelo menos a indicação. ali Do jeito que ele tá assim na carreira, né, ele fez extraordinário e foi muito bem. Eu acredito que ele em breve seja indicado nova Mas eu acho que ele, por mais que ele seja criança, ele merecia uma indicação é, assim. ele,
0: ele, ele deu um pouquinho de azar do filme do... Ai, fugiu o nome eu lá do filme. filme. Não, não, do... Esqueci o nome. Do diretor Traz, que né? você gosta, do Homem de Ferro 3, Charles. Né? Ah, o... O Shane é Black o... no Predador, é, né? ou o Predador. Ele deu um azar do... daquele filme do Predador não ter sido bom, né? Porque era uma aposta alta ali, era uma entrada numa possível franquia, né? Pro... Não,
1: mas você achou pro... que o filme do Predador ia ser bom sinceramente? Ah, então não, mas o que...
2: Jesus, esse é, filme é Não, mas eu é que por ele, porque o elenco o é não, bom Não,
1: ali né? você vê que o menino não quer sair do circuito Porque aquele rally Joe Osment Ele saiu do circuito e depois ficou Desaparecido, né? Então sim, você percebe sim. Que o Jacob não quer e pegou o que tinha Pela frente, eu,
2: eu acho que mas ele esperar ter, eu Que a o Predador carreira vai dele, ser bom A carreira dele, o agente dele não sabe Escolher bem os papéis, ele tem Feito os filmes duvidosos, é. tem um Que ele fez com a Naomi Watts que, é... que eles ficam presos Numa casa no meio do inverno, que eu achei ruim também ele tem feito umas, comé umas comédias aqui lá também bem é. duvidosas e eu acho que ele precisa acertar mais nos papéis, porque ele tem muito talento. Vamos ver no exército pequena sereia, né? É,
3: ele é vai isso que tá? eu ia falar. É, ele é o Dourado, o peixinho lá, amigo da Ariel. Vai fazer a voz.
1: ah que fofura. Dourado?
2: É linguado.
3: É linguado. É, é que é um peixe dourado. <risos> não. É um peixe dourado o nome do peixe. <risos> <risos> Isso, o linguado, O Peixe dourado, amigo da Ariel E só pra não deixar de citar aqui pra você Ficar felizinho e jogar na minha cara Ele tem tá o Robin na série animada da, da Arlequina Que é muito boa, muito boa Inclusive a ah, voz dele
2: é eu que falo, né?
0: Entendi, tinha que ter o um momento Do
3: Charlie
0: é, Mas só completando, né? ele, ele conseguiu em 2009 Embora foi que deu uma flopadinha Mas a gente conversou bastante sobre ele no podcast do, Dos filmes do Stephen King Que é Doutor Sono, né, que é um bom filme Muito bom filme, na minha opinião, apesar de não ter feito Processo.
3: Ah,
2: mas ele quase não aparece. Ah, mas tá lá. É, né, eu, eu acho que eu não computa dele, pois... muito
3: nesse caso, não. É, ele só tá gritando nesse filme, né? Basicamente.
2: <risos> é, ele tá ali só pra, só pra morrer.
3: Não, e é uma cena, inclusive, muito... Eu vi o que eu tava vendo, eu fiquei caralho, velho, calma. não. É muito brutal essa cena do assassinato dele, né? Mas mesmo nesse segundo, é, sim, segundos, é uma, das, é, das, ele melhores, entrega, é uma né?
2: das melhores. Mas ainda assim, realmente, ele não aparece tanto pra computar, assim, no, no filme, não.
3: Sim, sim. Não, é só, só um detalhe aleatório, ele interpreta eu tô, Justin Bieber Num no, no clipe do, Numa música recente dele aí, Do Justin
2: Bieber Ah, sim eu, eu detesto Justin Bieber Mas eu soube disso é,
3: E essa música A música é qualquer coisa Mas uh, o clipe é muito bem feito Mas é não, só Então, isso, a gente tá descobriu,
0: descobriu Que o Charlie fala Ah, não conheço nada de música Não sei o que A gente acabou de descobrir Que ele é um Belieber Então, né Ah, ah sim Beleza Tá beleza, bom sim. Tá bom <risos>
2: Chega de calunia, vamos chega de caluniar o Fiuk por hoje, gente. Vamos dar um descanso para ele que semana que vem tem paredão. É, já pode colocar, <risos>
3: não, já, não, já pode colocar o Fiuk na na imagem do, do podcast, né? Na, na imagem principal do podcast, né? Eu pedi pro Sam colocar. Pode, pode.
1: E com a musiquinha é, de fundo. O pessoal vai entender na aventura, nada. Coloca se você pudesse. Não, 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 não.
3: Chega de eu... vai de beber.
0: chegamos ao final, então, desse episódio. Você que está ouvindo, comente lá no site, diga qual desses filmes você já viu, você não viu, se você gosta, se você não gosta. Comente filmes que você acha que a gente poderia ter escolhido aqui. Queria agradecer ao Phil, ao é Mestre, o Thalita, a todo mundo que está aqui hoje, participou desse episódio. Ao Charlie especialmente, porque ele é, não participaria, né? Eu falo Phil, mas é o Charlie, né? que Ele não iria participar, iria participar uma outra pessoa, que não pôde evitar. O Charlie veio, ajudou a gente para completar o time. Charlie, obrigado. É isso, pessoal. Semana, semana que vem a gente retorna com um novo episódio. A Acesse nosso site, né, sempre lembrando fórumnerd.com, lembrando que o acento tá agudo. Siga a gente lá no Instagram, arroba fórumnerd, siga a gente também no Twitter, arroba Sexta que vem a gente retorna. É isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau, falou, tchau. Uh, tchau,
3: tchau, 150, tchau.
0: pare de pegar do meu pé.
3: Tchau de
2: vilão, tchau de vilão, tchau, tchau.